0: Za enakopravnost je v Sloveniji poskrbljeno razmeroma dobro, a od enakopravnosti do enakosti je še dolga pot, pravi programska direktorica Inštituta za preučevanje enakosti spolov, magistrica Ana Pavlič. Ne le, da je Slovenija v zadnjih nekaj letih na področju enakosti spolov kot edina članica EU nazadovala, tudi izsledki nacionalne raziskave enakosti spolov na podeželju so pričakovano pokazali na zaskrbljujoče slab položaj žensk v slovenskem ruralnem okolju. Razlog, raz različni aspekti neenakosti spolov.
1: Prvi je ta, da so na podeželju prisotne zelo, zelo trdovratne tradicionalne spolne vloge
0: in spolni stereotipi. Drugi, gotovo nizka ozaveščenost. Predvsem nizka ozaveščenost glede delitve dela in enakovrednega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.
1: Na podležju se ženske srečujejo z izrazito slabšo ekonomsko neodvisnostjo, so v zelo slabšem položaju, da lahko kreirajo neke autonomne in svobodne odločitve so večkrat odvisne od svojih partnerjev in pa se vda tudi ta njihova fizična odmaknjenost in otežen dostop do nekaterih res ključnih javnih storitev, ki bi lahko izboljšale
0: ki bi lahko izboljšale zagotavljanje njihovega enakega položaja. Posebej pomembna pa je tudi popolna odsotnost sistemskega reševanja problematike. In to je prezrtost pomena koncepta razvoja podeželja, ki bi vključeval tudi
1: razvoj podeželja v smeri enakosti spolo. Um, sem prepričana, da se tudi poslušalci in poslušalke uh, bodo strinjali s tem, da lahko pravzaprav v razvoju podeželja kar dosti slišimo. O tem se kar nekaj govori, um, različni projekti uh, se izvajajo na to temo, ampak uh, Moj pomislek je ta, da se pogosto pri diskurzu o razvoju podeželja nekako ne premaknemo od zagotavljanja nekih temeljnih infrastrukturnih zadev od vprašanj asfaltiranja, kanalizacije ali pa modernizacije kmetijstva in tako naprej, da se ne premaknemo v to, da moramo najprej pa mora biti res pomisliti o tem, da je ključno, da najprej na podeželju zagotovimo vsem spolom ne samo enake pravice, ki jih imajo, ampak tudi enake možnosti, enake
0: priložnosti in seveda enako obravnavo. V raziskavi je, tako magistrica Ana Pavlič, najbolj izstopal podatek o nadobremenjenosti žensk na podeželju.
1: Um, tako nas je za, zač za začetek res um, presenetilo, da je skoraj polovica vseh anketiranih žensk, k, točno kar 47 odstotkov dejalo, da one čutijo preobremenjenost v zvezi z vsemi nalogami in zadožitvami, ki so jim podvržene, um, Zelo zanimivo, zelo povedno, da je po drugi strani to isto preobremenjenost izrazilo zgolj 16 odstotkov moških in k temu moram dodati še to, da so te isti moški v 80 odstotkih primerov dejali, da pa se nim zdi, da so v njihovih partnerskih oziroma družinskih odnosih pravzaprav te naloge in zadožitve enakomerno razporejene, tako da lahko vidimo prav zaprav da, da je ključni razlog za to neenako Gotovo ta res izrazita večplastna nadobremenjeno žensk, ki ji žal, ni, ki, ki ji žal ne pride nasproti proti res prepoznavnost oziroma priznavanje njihove vloge.
0: Patriarhalni vzorci se kažejo predvsem pri delitvi dela in odnosu do nevidnega, skrbstvenega in reproduktivnega dela žensk.
1: Ta, um, tradicionalna dela je zelo um, prisotna na našem podeželju, uh, pokazalo se je, da torej tem oblikam reproduktivnega dela skoraj polovica moških um, nameni manj kot eno uro časa na dan, med tem, ko več kot 80% žensk temu tem delu nameni dve do štiri ure časa na dan, pri tem, da pa obstaja kar 17% moških, ki pa
0: tega dela sploh ne upravljajo. Ženske dobesedno vstopajo iz ene delovne smene v drugo. Tako si predstavljamo, da se podobno kot pri kuhanju,
1: pranju in čiščenju dogaja tudi pri skrbi za otroke. Tukaj smo naprimer ugotovili, da največji delež moških skrbi za otroke nameni do eno uro časa na dan. Medtem, ko seveda do eno uro časa na dan skrbi za otroke nameni najmanjši delež žensk, kaj ti ostale opravijo precej več ur, ki jih namenijo temu. Podobno se nam je pokazalo tukaj tudi pri skrbi za starejše, ki naj bi bila malce bolj enakomerno razporejena med spoloma, ampak takoj, ko se pokaže potreba, torej, kadar pride posredi bolezen ali pa kadar je treba te skrbi za starejše nameniti več časa, takrat seveda ženske postanejo za polovico bolj obremenjene, kot so moški. Podobno se je izkazalo tudi glede odločanja o pomembnih zadevah. Spraševali smo naše anketirance in anketiranke, kako pravzaprav oni sprejemajo odločitve, na kakšen način se odločajo o stvarih, ki so povezani z družino, s financami, s kmetijo in tako naprej. In ugotovili smo, da v polovici primerov ne bi se vse te odločitve sprejemale tako, da se upravi nek pogovor in se odločitve na to sprejmejo v konsenzu. Kadar do tega pogovora ne pride, Uh, gre matrika odločina takole, da najprej potem odločajo moški, sledijo jim starejši člani družine, le potem v statistično zanemrljivem deležu odločajo
0: mlajši člani družine oziroma ženske. Povejmo še, da dela žensk nosilk kmetijskega gospodarstva dosega 29 odstotkov. Pri lastništvu pa je dela žensk nižji od desetih odstotkov. Kar kaže na trdovratnost spolnih stereotipov, ki so prisotni na podeželju, pravi magistrica Ana Pavlič. Obstaja pa tudi velika razlika v količini prostega časa, ki ga imajo ženske in moški na podeželju. Obstaja na našem podeželju četrtina žensk, ki
1: prostega časa sploh nima. Um, obstaja tudi ena zelo pomembna razlika med moškimi in ženskami, namreč tiste ženske, ki imajo prosti čas, ga v največji meri namenjajo seveda počitko.
0: Medtem, ko moški svoj prosti čas namenjajo družanju. Kako pa ženske same ocenjujejo svoj položaj znotraj skupnosti, v kateri živijo? 43% žensk nam je odgovorilo, da same menijo, da se ta položaj,
1: v katerem živijo danes, ni bistveno spremenil od položaja, ki so ga primer spremljale pri svojih prednicah, pri članicah njihove družine ali pa položaja, v katerem so poslušale še od svojih starejših članic družine, medtem, ko je 67% moških menilo prav nasprotno.
0: Kot pojasnjuje magistrica Ana Pavlič, so takšni podatki pričakovani in dokazujejo, da smo trenutno v neki situaciji, v kateri
1: uh, nam narative ali pa razlago Sveta še vedno v večji meri predstavlja pač tisti spol, ki razpolaga z večjo družbeno in politično močjo in to je moški. In ta spol, očitno tudi pri vprašanjih, ki so vezana na naš položaj, razmišlja čisto drugače od nas, seveda, ker so te specifične življenske izkušnje žensk nekaj povsem drugačnega od tega, kar so morali v svojem življenju Doživeti moški obstaja pa seveda se tudi velika nevarnost tega, da moški pravzaprav niso senzibilizirani za ta vprašanja, kot se temu reče in to gotovo drži. Čeprav moram povdariti še nekaj, kar se nam je izkazalo kot um, zanimivo in to je, da so ženske na našem podeželju kar na nekaj mestih se pokazale kot tiste osebe, ki so lastnice
0: še močnejšega spolnega stereotipiziranja od moških. V zadnjih nekaj letih, magistrica Ana Pavlič, opažamo tendence k retradicionalizaciji naše družbe. Predvsem strani populističnih politikov slišimo hvalnice staremu v navednicah dobremu redu, kjer je bilo točno določeno, kaj lahko in smejo početi ženske in kaj moški in da je to dobro in v redu. Kako komentirate te poskuse in uh, morda se marsikdo ravno v tem trenutku sprašuje, kaj pa je bilo narobe s tem, uh, ko so ženske ostajale, bom seveda sedaj pretiravila doma za štedilnikom moški, pa so hodili v službo in služili za kruh.
1: Ja, res je. Um, mislim, da je to pravzaprav... Um, nekaj, kar se pogosto dogodi, kadar se kot družba, kot skupnost znajdemo pred nekimi izzivi, pred nekimi nepredvidenimi situacijami, krizami, skratka v nekem kaosu. Zdaj, če me vprašate, kaj je bilo tako narobe prej, zelo preprosto vprašanje, ampak tako težko Preprosto na to odgovorim, ker iz vidika enakosti spolo je bilo ogromno stvari narobe. Seveda rekla bi, na prvo žogo vse je bilo narobe, če ženske nismo bile deležne enakega spoštovanja, enake obravnave in tako naprej. Mislim, da je mogoče... Dobro, da tukaj omenim, da je ena izmed um, nominirank za besedo leta, torej za besedo, ki naj bi zaznamovala lansko leto, beseda Femicid. Zdaj, kaj nam to pomeni? Um, jaz mislim, da je to deso, ob katerem bi nas moralo vse postati vse malo sram. Um, za to nominacijo stojijo tragedije, ki so se končale smrtjo žensk. Um,
0: gre za smrti, ki jih mi kot družba nismo uspeli preprečiti pa bi jih že morali. V zvezi s tem zelo skrbijo tudi podatki o pojavnosti nasilja nad ženskami in navedbe žensk, da imajo otežen dostop do pomoči. Sogovornica kot rešitve izpostavlja predvsem ozaveščanje, opolnomočenje izobraževanje. Na vprašanje čigava vloga je vse to? pa odgovarja. To je zelo, zelo kompleksno vprašanje. To je vloga
1: Rekla bomo vseh, zato, ker si želim, da se to začne čim prej, oziroma zato, ker sem prepričana, da bi s tem morali eh, začeti že včeraj. Um, je, je nekaj, kar prav pravzaprav lahko začnemo... Um, Že danes popovdan vsi v naših družinskih skupnostih, ko se bomo vrnili ali pa v, v svoje domove ali pa v partnerskih odnosih na delovnem mestu, je pa tudi nekaj, kar bi moralo biti produkt neke jasne politične odločitve, nekih usmeritev, ki bi vse te vsebine jasno vnesle v vse elemente naše družbe od izobraževanja naprej. To zdaj v zadnjem času veliko poslušamo o novih družbenih pogodbah in tako naprej. Um, bi jo veljalo odpreti, načeti, zapisati, podpisati tudi na tem področju enakosti spolo um, in predvsem na področju nekih temeljnih civilizacijskih dosežkov, um, najpomembnejših pravid žensk, ki bi potem v skladu s to pogodbo jaz upam, da ostale tam uh, nedotaknene zavedno ker si ženske to zaslužimo.